0: Aquí en Nación Z. Nación Z por, por Z93, regresamos, señores, 6.33 de la mañana, Nación Z, Nación Z. Jorge Suárez junto al licenciado Eddie López, Saudi esperando a que llegue el Croissant. de allá de. París y Eddie interrumpiéndola como siempre en sus lives para mantenerse en la de él, cómodo en la crisis. ¡Eddie! <ríe> Oiga, queremos invitar a la gente a que nos llama al 622 937 Mire esta situación que está pasando en el país y es que eh, hay muchas quejas que se han generado eh, por el tema de las preaprobaciones de salud. Cuando usted se va a hacer un estudio, la preaprobación, cuánto tarda. Mira lo interesante, eh... Exacto, y si te lo aprueban o no, Eddie, que eso es otro punto importante. Fíjate esto, el, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, eh, Carlos Díaz, dice que como cardiólogo, si pide un estudio específico a cardiología, no debe haber un delay, un retraso. Si no autorizan una autorización inmediata, el problema es cuánto tardan tres o cuatro semanas en autorizar un estudio de una persona que quizás necesita ese estudio rápido para, para una situación de vida o muerte. ¿Cuánto tarda esto? cuán complicado es, cuánto complica el sistema de salud de Puerto Rico y si al fin y al cabo esto es todo un beneficio para las aseguradoras y pone en riesgo la vida de la gente. Me parece que ese es el debate de alguna forma que se ha levantado. Eddie, ¿cómo tú ves esto?
1: Mira, evidentemente esto tiene que ver con un servicio que es eh, súper básico, ¿verdad? Y súper necesario. Ah, que hay gente que lo abusa y que quiere hacerse tres hemarayas al año cuando nada más tiene derecho a uno. Pues pudiera ser, pero aquí hay una figura de un médico envuelto con una licencia porque tú no te puedes ir a hacer cualquier estudio así porque sí porque te dio la gana. El médico obviamente te, te, te manda a hacer el estudio porque tiene que tomar una decisión y las aseguradoras tienen unos burócratas allí que están para velar lo que le llaman el, 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 verdad el, 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 su línea de hacer dinero. Al final del día esto es un negocio y representa para ellos una ganancia versus el costo de hacer negocio. ¿Cómo se eleva ese costo? ¿Cómo se muchas veces se duplica? Eh, pues eh, es, es lo que estas personas que a veces no tienen un título de medicina, no tienen ningún conocimiento de medicina, simplemente del de asunto fiscal de gasto versus ganancia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo eso pueden hacerlo? Y hay personas eh, en todos los niveles que te pueden hasta eh, limitar la estadía en un hospital hasta limitarte también lo que son estos estudios necesarios para que, de nuevo, el médico que conoce tu historial, que lo tiene frente a ti, que está viendo tus padecimientos, pueda tomar una decisión informada. Y me parece que esto ya es bastante recurrente, Jorge, y estoy seguro que si abrimos las líneas ahora mm -hmm. a los amigos, al 6220937, 6220937, nos harán muchas historias de lo que han vivido en este asunto, desde hueso roto, hasta verdad situaciones mucho más complicadas con condiciones apremiantes que requieren para que el médico mínimamente pueda recomendar el tratamiento ya sea eh, de medicina o de lo que sea y ese tipo de ok del plan, fi del plan fiscal, del plan médico casi plan le limita, fiscal. es casi un plan fiscal <risa> ciertamente les limita eh, el, la obtención de su tratamiento que al final del día es lo que necesita cada persona. Mire
0: esto, 622 937 622 937 llámenos y a, cuéntenos su historia, señores. Mire, la licenciada Alba Reyes, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, estableció que es un paso adicional que obstaculiza de forma más ágil la detención y tratamiento de enfermedades. Ejemplo, mencionó que recientemente una aseguradora comenzó a pedir una preautorización Eso. para una prueba uh -huh. que mide eh, tumorales. Otra prueba que también exige aprobación ahora es utilizarla para detectar daño a la genética de los bebés. Esto pone en riesgo la salud y la seguridad de la madre. Y el bebé es el primer paso eh, que tiene que trabajar un, una persona, ¿verdad? En este caso que esté trabajando con estos temas. Tenemos a eh, Nidia de Nidia Arroyo de Barranquita. Buenos días. Buenos días, buenos días. Día,
2: día.
0: Qué bueno tenerte con nosotros. Cuéntame, cuéntame tu experiencia. ¿Cómo tú tu es tu experiencia?
2: esto? Mira, yo he tenido varias, pero te voy a contar una sola. Yo llevo a mi esposa estaba de emergencia en un hospital de Ay Bonito, un hospital dizque, famoso,
3: uh -huh.
2: eh, y lo llevo porque sal, llegó a casa con fiebre y un dolor de espalda horrible. Yo le hago la prueba del COVID casera, me salió positivo, lo llevo a Menonita de Ay Bonito. Uh -huh. No quería decirlo, pero lo voy a decir. Sí, sí, Entonces... De, de... Eh, lo llevo, él no podía caminar del dolor de espalda, ya llevaba varios días con ese dolor de espalda, ok, me lo atienden rápido, y yo le digo al doctor, mira, tiene un dolor de espalda, este, demasiado, me pueden hacer un CT, o una placa, pero una placa, yo la traigo aquí, yo tengo la placa aquí, en mi mano que usted la puede ver, el doctor me dice estas palabras, me dice, mire señora, aquí el médico soy yo, fue lo que me dijo, Ajá. y yo, el hospital no está apto para enviar a CT ni EMARAY. Yo le digo, ¿cómo que no está apto? Porque mi esposo paga un plan, le dije yo, y Ajá. él no se hace EMARAY ni te hace uh, tiempo, Oy no nada, y salió golpeando conmigo, hasta me sacó del cubículo de la oficina, entonces, cuando al rato me llaman, y me dice, mira, a su esposo se le va a hacer un CT, se le hizo un CT, salió bien mal de espalda, se le va a hospitalizar porque hay que hacerle un hemaray Eso no fue lo que usted pidió. Y yo, <risa> ajá, y yo busco al doctor. Y yo le digo, doctor, eh, mi esposo no, no necesita el hemaray No, lo mandé a hacer porque este, porque el CT dio algo que no, no se ve. Yo le dije, yo se lo dije, yo soy enfermera. Ajá. Y yo le dije, yo se lo dije. Es que pasa, mi esposo salió con caudequina. No sé si ustedes saben lo que es la palabra caudequina.
0: No, yo desconozco el término.
2: Okay, caudequina es que le dicen en español que eh, nosotros acá cola de caballo. Okay. La parte lumbar de mi esposo, de mi esposo, está, los huesitos están triturados. El camina doblado. Oh, yeah. El camina doblado. Este, pues ya tiene esa condición, ya hay que llevar sobreviví con esa condición, luego vuelvo otra vez y lo llevo, me topo con el mismo doctor, me pasa casi lo mismo, y yo le dije, espérate, no, yo tengo que de reportar a este doctor, porque este doctor no es conmigo nada más, es con varios. Y me fui para, 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 ¿cómo se llama eso? Para ¿A otro hospital. Anyway, a, a, a reportarlo, me mm -hmm. fui a reportarlo. Yo sé que no duró una semana porque lo sacaron,
1: Ah, porque okay. no fui
2: yo nada más. Pero
1: la experiencia pero justo, con el plan médico fue, que es particularmente lo que estamos trayendo, ¿se, se negaron en algún ah, momento a la aprobación? Se, se negaron,
2: se okay. negaron. Se negaron porque no era necesario hacerlo.
1: Increíble, Lidia, como
2: pone la
0: salud de la gente, ¿verdad? Es complicado, sí, pero yo, vamos. Yo,
2: llamé al, yo llamé al plan médico rápido. Y parece que el plan médico tomó acciones en la forma que ya. yo le hablé. Y entonces ahí, ahora mismo le están negando también un, necesita ver un maxilofacial, se lo están negando.
0: Increíble, como venimos con esto, Nidia, yo te agradezco mucho tu llamada y, y la aportación que estás haciendo al tema. Tengo otras llamadas también, quiero darle. Sí, oportunidad gracias, a los demás. gracias a
2: ustedes, bonito, tremendo programa. Gracias,
0: gracias por llamar. Gracias, Nidia. Okay. Tengo a Dani de Guainabo. Dani, buenos días.
4: Sí, buenos días.
0: Saludos, Dani. Saludos,
1: Nación Z.
4: Saludos, buenos días. Este, eh, un tema bien interesante y, pues, este, un tema que la queja a la gran mayoría de los puertorriqueños. Este, en el caso mío, pues, algo bien sencillo. Eh, yo soy un agente de la policía uh -huh. y eh, no sé si en un momento iban a legislar para que los servicios a nosotros y a los familiares de nosotros fueran gratuitos. Pero algo tan sencillo como yo llevar a mi nena al hospital. Hacer la emergencia, le dieran una receta firmada por un médico y cuando fui a, a comprar un medicamento, en la farmacia me dijeron no te podemos despachar el medicamento porque tu doctor primario no está firmando la, la, la orden, la receta. Y yo dije, bueno, pues eso significa que, que si el doctor primario de mi nena está en México y se va a tardar cinco días, pues la nena mía se muere. No me pueden despachar el medicamento, algo tan básico y tan sencillo como eso.
0: Increíble. El tema ¿Eh? también de la firma y la receta, de quién firmaba la receta. Eso va es atado
1: a, a que no había tan siquiera una firma digital en el no, documento. No, lo que pasa es que el médico primario no estaba disponible, se lo recetó un segundo médico, por lo que entendí, me, corre, me corrige si me equivoco.
0: Sí, sí, correcto. Pero independientemente, o sea... Eh, eh, es un médico autorizado y tiene la licencia o no
4: claro exacto exacto y tiene la que está firmada con, con tu licencia y todo este así como yo hay cientos si no miles de puertorriqueños este pasando por esa misma situación que es algo tan básico
1: increíble man, eh.
0: Gracias, Dani, por tu experiencia con nosotros. Oye, me, eh, Y
1: fíjate no que eso es ya problema, problema, ¿no? cuando ya tú tienes un diagnóstico. O sea, estás requiriendo el tratamiento. Y
0: incluso, o sea, y si no está, también está la firma digital. O sea, yo creo que eso se está aceptando en todos lados también. Pero pues vamos a ver qué pasa con eso. Tengo a Luis de Corozal. Luis, buenos días. Sí, muy buenos días. Saludos. Bienvenido. eh, bonito, bonito programa Gracias.
5: cuando le oye cuando le oye me da besitos en el cuti
0: lo daremos nada personal
5: Cuéntale. pues sí señor pues <risa> mira pues yo le digo a ese señor lo que el caballero está hablando ahí tiene mucha razón porque eso hay muchos médicos así pero yo nunca yo mi plan médico pues hay mucho muchas secretarias que no te asesora yo voy a hacer un estudio a Bayamón no, no tenía autorización del plan la secretaria me dice si va directamente a la oficina del plan en tal sitio te dan inmediatamente te dan hice el número uno me dieron la y el mismo día me dice, pero el problema de esto es que las secretarias no te asesoran de lo que tú tienes que hacer.
0: Pero ok, tú fuiste a buscar sí. un servicio. Eh, necesitamos sí. autorización y te dijeron ve a la oficina del plan médico para que te autoricen directamente, o sea que la gestión es, la hicieras tú directamente
5: es correcto, fui y le hice yo mismo pues entonces nosotros a veces los pacientes queremos que nos den todo a la mano también
0: digo sí. y, y pregunto yo, ¿no es parte de la gestión de esa preautorización que la oficina del médico se encargue de hacerla para facilitarte la vida es, como paciente y que tú no tengas que es, dar cinco vueltas adicionales?
5: es correcto, tiene mucha razón pero te tarda, la gestión te tarda
0: Uh -huh. Y ese es el cuestionamiento, ¿por qué tarda? Porque está tu vida en riesgo. Yo, oye, son sí. miles de, de peticiones que se hacen, pero entonces, ¿cómo eso se filtra? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Es la pregunta, ¿verdad? Al fin y al cabo.
5: Sí, pues, pues entonces yo estoy en Bayamón ya, solamente me tengo que mover de una esquina a otra esquina. Pues fui yo, a mí me interesaba hacerme el estudio, pues inmediatamente fui y me hice la gestión.
1: Esa es la capa burocrática que, que es complicada Jorge porque dependiendo a quién tú conozcas y cómo te uh -huh. puedas mover en ese sistema y como dice el caballero quién te orienta es que es que verdaderamente o sea más allá de lo que pasa en la oficina del médico porque muchas veces el médico es el contacto directo pero tú no claro. sabes lo que está pasando en la compañía como tal las limitaciones que le está poniendo a ese médico y las trabas eh, también a una información de carácter sensitivo que a veces no quieren compartir la compañía de seguros con la oficina del médico. Eh, y entonces, eh, por eso requiere el envolvimiento o que sea la persona quien llame directo a pedir ese referido. Eh, eh, me parece que, que, que en esa en esa dinámica de, de quién hace qué y qué se requiere para uno y otro paso, ahí es que se va a hacer Y
0: queda lo siguiente, o se tiene que haber eh, la elegibilidad Cubierta de beneficios, la necesidad médica, pero qué pasa? Gracias por tu llamada, eh, eh, Luis. Bueno,
5: que, que tengan lindo día. días programa. ¿Qué sí.
0: pasa si yo hago el proceso antes de que me aprueben? Porque entonces puedo quedar expensas de yo tener que pagar el procedimiento y que, y que y no tenga te una cubierta una, médica. Y
1: también una factura después.
0: Y, es, y eso está ahí sobre la mesa también. Vamos sí. con Juan eh, de la calle. Buenos días.
3: Buenos días, mi gente. Saludos. Saludos, Juan. Saludos. Bienvenido. Mira, este, yo recuerdo en mi tiempo cuando joven y para la época mía, en cada jefe de familia tenía una tarjeta particular. En esa tarjeta estaban anotados todos los miembros y componentes de, de la familia. Uh -huh. Tú ibas a tu hospital, por ejemplo, ibas a hacerte, ¿qué sé yo qué? Un chequeo dental. Pues tú ibas con esa tarjetita, ibas a recol médico con ese récord médico iba te sentaba allí a esperar a que el dentista te atendiera, te atendían, con tu mismo récord médico iba a la farmacia, te daban los medicamentos, entregaba tu récord médico y te dieron tu servicio. Pero ¿qué pasa? Aquí todo acuérdate que aquí somos copiones. Entonces ¿qué pasa? Estaba de lleno para ese entonces, y yo creo que se puede decir porque ya yo creo que ni existe, estaba la Cruz Azul. Y ay, ah, está y la Cruz Azul para aquí y, y se le y ahí fue donde vino el follón de la tarjetita, ¿te acuerdas? El el sí. lema de, de de aquel gobernador, ¿no? Que le voy a dar bueno, primero, primero se mundo. vendieron los CDT. Por eso. Uh -huh. por eso sí, que, que, que me acuerdo que eso Porque fue. Eso se hacía bajo el modelo de, de CDT. Uh -huh. CDT. Uh -huh que los vendieron a, a, a precios de pescado a uh -huh. Entonces, uh -huh. ahora los servicios de ambulancia son privatizados. O sea, han querido hacer del, del sistema de salud, que es algo tan necesario, tan esencial para el pueblo, un negocio. ¿Entiendes? Aquí, pues mira, se chavo fulano, como estaba... Como, eh, he seguido escuchando y he tenido casos de familia. He tenido una hermana que había que hacerle unos estudios ella estuvo meses, hermano, meses. Lo que le faltó fue ir, a, ir, ir caminando de jodillas desde la casa de ella hasta la oficina de, de las aseguradoras para que le dieran una bendita autorización. Tú sabes lo que es eso. Ellos allí sentados en una oficina que no sienten ni padece y el, y el paciente, la persona que realmente necesita, que tú lo ves en los hospitales, tú, tú pasas por los hospitales, hermano, tú ves en las caras de esa gente con ganas de coger la piel y mandarlo para pa allá tú sabes dónde, de coraje. Uh -huh. O sea, ellos se creen que porque la gente va a un hospital, van allí a coger el aire. Hermano, cuando uno va a un hospital es porque uno tiene una necesidad. Oye, claro, atiéndalo. Claro. Ustedes, demuestre que usted hizo un juramento de que usted va a estar allí dando un servicio, no a esperar a que le llegue un cheque de cincuenta setenta mil pesos para irse a jugar golf o comprarse un carro caro. ¿Entiendes? Ese es el gran problema que tenemos aquí. No, no sigo escuchando.
0: Juan, gracias por, sí, por la llamada.
1: Es que Algo importante en cuanto a eso es que con el nuevo código, del, el código civil este, le pone unas restricciones también de responsabilidad a los, eh, a los hospitales que se está tratando de trabajar con ese asunto eh, recientemente por la asamblea legislativa eh, porque hasta el asunto de los traslados, el médico uh -huh. eh, el que admita al paciente es responsable por lo que hizo otro y el, eso exactamente. no necesariamente eh, ¿verdad? debería ser el,
0: el justo. Tengo a Muñoz de Patilla también en la línea telefónica. Muñoz, buenos días. Buenos días. Llegó, el,
6: llegó el cantante pero no vamos a cantar.
0: Hoy, hoy, hoy no cantamos, punto... pero, pero ¿cantas el viernes? ¿Llamas el viernes para que cante Eso es así.
6: <risas> Hay un punto neurálgico que no se ha tomado. Mira, uh -huh. el punto de esto es que hasta que el gobierno no vea al ser humano, por lo menos en, en nuestro caso los puertorriqueños, con un símbolo de, de dólar, no vamos para adelante. La idea de un plan universal y eliminar a todos los intermediarios es lo más básico pero también deberían de cada miembro de la familia pagar
1: cuidado con eso de la medicina socializada porque hay mucha gente hablando eh, usted sabe que sobre eso y no tienen ni idea de cómo empezar a hacerlo la realidad es que hay unos Exacto. costos y hay unos gastos que entonces se le pasarían al estado que quizás no esté preparado para para enfrentarlo o sea, y hay que Por ver cómo se hace ese balance entre eh, el, la, la, las compañías que hay que dan el servicio y lo que el gobierno debería coger para sí mismo. Porque es muy bonito decir, no, la, allá en Francia o en Canadá tú vas y el gobierno te hace todo y no te cobra. Sí, sí. Y, o sea, nosotros no necesariamente tenemos la infraestructura ni estamos preparados para eso. Y políticamente acuérdate se que, oye precioso, eh, pero hay mucha gente no que tenía, aquí, no tendría la primera idea de cómo hacerlo. Acuérdate
6: que aquí cuando empezó la, la, parecita, la famosa tarjetita mucha gente pagaba medio peso. ¿Quién se sostiene con medio peso? Claro, ¿y cómo, paga, ¿y cómo se... paga el médico? Por... Uh -huh. Entiende, por eso, un, un, mira, un sueldo, o sea, un pago universal de cada miembro del hogar, $40,
1: Eso, uh -huh. es lo que, eso era lo que decía la llamada anterior, sí.
6: Pues claro, por eso que te digo que, que hasta la perra cuando lo da gratis, chilla, 40 dólares. Yo, yo, yo no soy gobernador porque yo tengo tantas ideas mejor que eso que están allá arriba. Chile,
0: chile, chile, la perra y qué voy a ir con eso. Gracias por tu llamada. El yo no, creo que sí. Estamos llenos de cantar. Un
1: abrazo. Es, muy vale, bien, bien, vale. encantado. Dale.
0: La gente, la gente de Nación Zeta son los mejores, nuestros oyentes son los mejores. Yo. Y usted ve las ideas, los planteamientos,
1: los cómo las
0: cosas pasan en Puerto Rico. Aquí se le sube el volumen. A la gente, señores. Vamos a los deportes a ver qué está pasando, Achero. Óyeme, en el Baloncesto Superior Nacional, los resultados del día de ayer. Eh, Ponce le ganó a Guaynabo 96 por 89. Óyeme, en el Rancho Vaquero, cayeron los vaqueritos de Tato Hernández, señores. 91 a 108. Contra los grises de Humacao. Pacheco está que se mete bajo el escritorio ahora mismo, señores. Arecibo también cae frente a Quebradilla 110 a 104. Los juegos para hoy: Mayagüez en San Germán, Ponce en Fajardo, Arecibo en Santurce. Eso debe ser un juegazo eso todas las 8 de la noche tiene las canchas del baloncesto Superior la temporada está llegando a su fase final señores, así que hay que estar muy pendientes a lo que está pasando en la tabla de posiciones los Piratas de quebradillas están en primer lugar con 23 y 11. En la sección A, los Atléticos de San Germán 23. Los Capitanes de Lesivo, 17 17. Los Sitios de Mayagüez 16 y 19. ...León de Ponce 15 y 19. 11 y 23. Los Osos de Manatí. En la sección B, los Vaqueros de Bayamón 22 y 12. Los Mets de Guainao 25. canguerreos de Santurce 18 y 17. Gigantes de Carolina 17 y 17. Caridot de Fajel y Dice de Tumacao... ocupando la última posición con 13 y 29. Señores, listos, prestos y dispuestos, que venimos con una próxima sesión de deporte. Más adelante, vamos contigo, Pacheco. Escoge ASC, los expertos en seguro
3: compulsorio. Buenos
7: días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas todavía gran parte de las carreteras a través de toda la isla. Pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja y algunos tramos de la APR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, entre soleado y parcialmente nublado, con 10% de probabilidad de lluvia en horas de la mañana y llegada a la tarde aumentará 17%, en la noche aumentará a un 25%. Los vientos estarán del este de hasta 17 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la pertenencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, y usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo es el vicepresidente de la Cámara, José Coni Varela, que viene hablando de varios temas que están ocurriendo al cierre de la sesión. Ordinaria, usted quédese conectado. Los amigos de Facebook, conectaditos que los estamos leyendo. Ya mismo les decimos. Seguimos, chero.